0: versuchte Betriebsratsverhinderung in Schutterwald Und da bin ich natürlich verbunden hier mit einem Herrn von der IG Metall. mit Jonas Peters, erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, ähm, kein unschönes Thema auf jeden Fall. Ich meine, äh, Betriebsratsverhinderung. Trotzdem äh, ganz einfach mal zur Eingangsfrage. Was ist überhaupt ein Betriebsrat? Beziehungsweise genauer gesagt, zu was braucht man denn überhaupt einen Betriebsrat? Oder andersrum ausgedrückt, warum ist es wichtig, dass man einen Betriebsrat als Unternehmer
1: verhindert? Na, Betriebsrat ist erstmal einfach die Interessenvertretung der Beschäftigten, also ein Gremium, das von den Beschäftigten gewählt wird und sich für den ihre alltäglichen Interessen im Betrieb einsetzt. Das heißt, wir sprechen da erstens über ein Stück Demokratie im Betrieb, dass die Betriebsräte damit reinbringen, dass die Geschäftsführung halt nicht schalten und walten kann, wie sie das gerne hätte. Und zweitens ist es natürlich auch eigentlich eine der besten Möglichkeiten, neben Tarifverträgen für die Beschäftigten ihre eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ob das jetzt wichtig ist für... Für Geschäftsführungen einen Betriebsrat zu verhindern, würde ich würde ich mal verneinen, weil die allermeisten Betriebsräte arbeiten sehr vertrauensvoll und sehr gut mit ihren Geschäftsführungen zusammen. Ich glaube, keiner von uns will gerne jeden Tag den kompletten Arbeitsalltag im Konflikt verbringen. Genau, ist natürlich trotzdem Dorn im Auge für, den, für, viele, für viele Arbeitgeber, weil die halt einfach ihre unternehmerische Freiheit dadurch beschränkt sehen und sich die Beschäftigten halt ein Stück weit Mitbestimmung dadurch sichern können.
0: Richter Aluminium hat es aber sowas gemacht, das heißt, da sollte zuerst ein Betriebsrat gegründet werden, da gibt es ja verschiedene Regularien dazu, man lädt demokratisch ein und äh, ja, hat Kandidaten, Kandidatinnen und lässt dann wählen. So im Grunde genommen der Gruppe Ablauf, aber schon am Anfang, so wie Sie geschrieben haben in Ihrer Pressemitteilung, wurde das verhindert. Was ist da abgelaufen bei Richter Aluminium?
1: Ja, also zuerst muss man mal sagen, die Firma hat schon eine ähm, hat schon eine Historie. Vor drei Jahren ähm, hatte auch schon mal eine Person mit einer Unterschriftenliste ähm, ganz 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 hemdsärmlich, sage ich mal, ähm, sich an die Geschäftsführung gewandt und hat gesagt, ähm, wir hätten gerne einen Betriebsrat. Die Person ist dann auch direkt rausgeflogen. Ähm, die Beschäftigten jetzt, ähm, der Wunsch ist ähm, weiter bei den Beschäftigten da geblieben. Die haben sich dann an uns gewendet, an die IG Metall. Ähm, und wir sind dann äh, jetzt bei denen dabei, den Prozess zu begleiten. Passiert ist jetzt, dass man, ähm, man muss den Aussagen zur, ähm, eine Einladung zur ähm, Wahlversammlung, zur Wahl eines Wahlvorstandes, das sind dann erst die Leute, die, die eigentliche Wahl organisieren. Das wird dann einfach ganz im Betrieb ausgehängt, sodass alle Beschäftigten daran ähm, das sehen können. Ähm, und das ist so der erste formale Akt, den man da rechtlich machen muss. Bei Richter Alu hat der, ähm, hat die Geschäftsführung, das dann direkt zum Anlass genommen, ähm, ja, umgehend eigentlich die Aushänge abreißen zu lassen durch die Vorgesetzten. Ähm, die Leute wurden teilweise daran gehindert, diese Aushänge überhaupt ähm, erstmal zu machen, ähm, auch auf eine relativ rabiate Art und Weise. Ähm, und dann ähm, kam es auch ähm, direkt äh, danach zur Kündigung der Beteiligten. Wir sind dann natürlich gleich zum Betrieb hin und haben geguckt, was ist da los? Ähm, und da hieß es dann ähm, ja vom Geschäftsführer, ähm, wir wollen hier keinen Betriebsrat und ähm, wir werden das auch zu verhindern wissen.
0: Tja, einfache Geschichte. In wie vielen Betrieben passiert eigentlich sowas? Ich meine, wenn ich jetzt einen kleinen Betrieb habe, dann ist es nicht vorgeschrieben, dass wenn die Arbeitnehmer sich als äh, organisieren wollen, dass ein Betriebsrat äh, sein muss. Aber wie viele Betriebe, die einen Betriebsrat haben könnten, haben denn keinen
1: das weiß ich statistisch gar nicht so. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr große Zahl, weil ab fünf, ab fünf dauerhaft Beschäftigten könnte man einen Betriebsrat haben. Und um, man sollte, wie ich eingangs ja auch gesagt habe, finde ich, auch einen Betriebsrat haben, weil nur so hat man halt als Beschäftigter die Möglichkeit, um, die eigenen Interessen auch mit um, einem rechtlichen um, Hintergrund durchzusetzen, alles andere ist immer nur betteln, was man machen kann um, und die Betriebsräte besitzen aus dem Grund ja auch einen gewissen Kündigungsschutz, um, das heißt, es ist einfach ein starkes Pfund, was die Beschäftigten ja auch in eher kleinen Betrieben ab, wie gesagt, fünf Beschäftigten in der Hand haben können, um, genau.
0: Aber diesen Kündigungsschutz haben Sie erst dann, wenn Sie Betriebsräte sind und nicht schon dann, wenn Sie erst zur Betriebsratswahl aufrufen. Oder irre ich mich jetzt da?
1: Da, da irren Sie sich. Sobald die Aushänge, von denen ich gerade gesprochen habe, aushängen, hat man schon einen Kündigungsschutz. Die Frage ist halt immer, Recht haben oder Recht bekommen. Also der Arbeitgeber hat die Leute jetzt erstmal rausgeschmissen und hat ihnen ein Hausverbot erteilt. Und jetzt müssen halt erstmal muss das Gericht entscheiden, ob das alles so rechtmäßig war oder nicht. Aus unserer Sicht ist es natürlich ganz klar, das war Verhinderung oder der Versuch der Verhinderung einer Betriebsratswahl. Und deswegen sind die Kündigungen natürlich rechtswidrig. Und wie gesagt, wir gehen da jetzt gerade gerichtlich gegen vor.
0: Dann wird mal sehen, was dabei rauskommt. Eine andere Geschichte, habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie man das verbessern könnte, dass zum Beispiel die Gewerkschaft hier... Als Vermittler eintritt, wenn jemand eine Betriebsratswahl durchführen möchte und denkt, dass er das selber sich nicht traut.
1: Ja, rechtlich. Also die Gewerkschaft darf zum Beispiel auch zu dieser, zu dieser Wahlversammlung einladen, das ist schon da. Ich sehe ein großes Problem im Bereich der Rechtsdurchsetzung. Also wir haben als Gewerkschaft alle möglichen Kontroll- und Zugangsrechte zu betrieben. Ähm, das ist aber jetzt eher ein obskures Rechtsfeld und die meisten, ähm, die meisten Arbeitgeber ähm, weigern sich das dann einfach, das anzuerkennen oder viele in so einem Konfliktfall. Ähm, und auch die Polizei ist da an vielen Stellen ähm, dann doch etwas langsam, weil die sich beim Arbeitsrecht das was auch eigentlich gut ist erstmal raushalten und betriebliche Konflikte ähm, halt äh, von den Beschäftigten regeln lassen ähm, aber in so einem Fall wäre es natürlich schön wenn die Polizei da irgendwie in ihrer Ausbildung zum Beispiel ähm, ja doch schon mal was vom Paragraph 119 im Betriebsverfassungsgesetz äh, gehört hätte dass es eben eine Straftat ist so eine äh, demokratische Wahl ähm, zu behindern und dann im in der nächsten Schritt halt nicht immer auf die ähm, auf die Gerichte warten müsste sondern halt selbst ähm, tätig werden würde, wenn wir Sie dann darum bitten.
0: Jetzt ist hier bei Richter Aluminium so schon häufiger vorgekommen. Sie haben gesagt, vor drei Jahren hat es schon einer probiert, ziemlich äh, blauäugig und hat dann auch ein entsprechendes blaues Auge bekommen. Äh, diesmal geht das Ganze vor Gericht. Auf was soll das Ganze hinauslaufen? Sollen diejenigen, die zur Betriebsratsversammlung ein, also aufgerufen haben, äh, wieder eingestellt werden? Oder was, was, was versuchen Sie jetzt durchzusetzen?
1: Genau, wir, ähm, wir klagen einmal auf eine ähm, Aufhebung des Hausverbots, damit die drei, das sind die drei Einladenden für uns, also die drei Leute wollen wir auch auf der Wahlversammlung haben, selbstverständlich. Ihre, die Kolleginnen und Kollegen sollen sehen, ähm, äh, das sind unsere drei Leute, die wollen wir als Wahlvorstand haben und die sind auch auf der Wahlversammlung für uns da. Dann klagen wir natürlich auf Wiedereinstellung. Von den dreien hat jetzt keiner irgendwie gesagt, ich habe da keinen Bock mehr zu arbeiten, sondern die wollen alle wieder zurück in den Betrieb, die wollen weiter mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenschaffen. Und das ist, sage ich mal so, unsere Ziele, die wir da individualrechtlich gerade verfolgen. Und ansonsten verfolgen wir natürlich die das Ziel, dass die Wahlversammlung ordnungsgemäß und ohne Störungen stattfinden kann. Wir haben die für den 20.10. terminiert, hängt jetzt davon ab, also nächsten Dienstag schon, hängt jetzt davon ab, wie schnell die Gerichte arbeiten. Genau. Und ansonsten stecken in der ganzen Sache auch strafrechtlich einige Punkte drin. Da sind wir gerade noch in der Prüfung, was wir da strafrechtlich gegen die Geschäftsführung in Gang setzen.
0: Dann freue ich mich schon auf den 20.10. Ja Oktober beziehungsweise danach, weil er da kann du sicherlich interviewen dazu, wie das ganze ausgegangen oder eben nicht ausgegangen ist.
1: Ja, klar, gerne. Aber die spannendste Frage äh, haben Sie mir heute noch gar nicht gestellt, nämlich die nach dem Zusammenhalt und nach der Solidarität in der Belegschaft. Weil das ist der eigentliche Erfolgsfaktor, ähm, dass die, äh, die Mannschaft hält ziemlich gut zusammen und lassen sich nicht einschüchtern von den ganzen Sachen, die der Arbeitgeber jetzt da gerade probiert. Und das ist der äh, eigentliche ähm, Faktor, der am Ende des Tages zu einem Erfolg führen wird und nicht ähm, die Arbeitsgerichte.
0: Das ist natürlich ein schönes Schlusswort von Ihnen. Das war
1: Johannes Peters von der IG Metall Offenburg. Ich danke mal für das Gespräch. Gerne.